0: 好， 我们接下来讲一下这个村庄规划 啊， 村庄规 划， 村庄规划呢啊很多年了 啊， 但是呢基本上都没有考过这个村庄规 划， 今年会不会考 呢？ 我们来看一下啊。对于村庄规划来 说， 我们首先要知 道， 嗯， 那么它的内容对 吧？ 它的内容就是说村庄规 划， 你至少要知道前期你应该知道它是怎么规 划， 它的用地分类是怎么样 的， 这个肯定要知道啊。我们呃接下来讲这个村庄规 划， 讲村庄规划 呢， 就是说。呃，村庄规划呢很多年，但是呢，目前来说的话还没有考过这个村庄规划。那但是呢，我们还是要做好准备，对吧？我们心里要有数。就是他如果考的话，那我们最少应该知道啊，特别是我们作为经纬的学员，我们应该知道他大概的入手点应该是怎么样的。这一点呢，我觉得大家要有要有数的。那我们来看一下啊，就是村庄规划。首先呢，我们来看一下村庄。既然你要平析村庄规划的话，你应该要知道啊。那么我们首先来看一下村庄规划它是怎么分类的。对于村庄规划的分类呢，我们前面呢已经讲过，对吧？在精讲拍摄，第一呢是村庄建设用地，然后呢，呃，村庄建设用地当中又分了什么住宅了、村庄公共了，什么生产的，对吧？然后第二个就是什么？就是非村庄建设用地，第三个就是非建设用地啊，分为这三类。核心呢可能就在于这个村庄的建设用地啊，村庄的建设用地这个是它的核心，这个呢表呢这个大家要要知道的哈，这个呢是。关于村庄用地的分类，这个要知道啊，这个是关于这个。第二个，我们来看一下，那村庄规划它到底要编制哪些内容呢？对吧？这个当然是我们，因为你编制的内容就是我评析的点了、啊，那我们说，依据《城乡规划法》呢，它编制的内容是这样的，就是乡规划、村庄规划应当从农村实际出发，尊重村民意愿，体现地方和农村特色。你要。第一个是规划区的外围，第二个是住宅、道路、供水、排水、供电、垃圾收集、畜牧养殖场所等农村生产生活服务设施和公益事业建设的用地布局。这个地方呢，说了几个点啊，呃，我们原来在,在这个精讲班的地方呢，我们就讲过，就是、说你书本上啊，对吧？我们专门讲过。对于这个住宅、道路、供水、排水、垃圾收集、畜牧养殖，我们说这个呢，我说两个点啊。第一个呢，垃圾收集要有收集点，对吧？收集点，因为前面这些我觉得大家啊都没有问题。这个畜牧养殖呢，要人畜分离啊，人畜分离，这个是一定要注意来的啊。这两个点。那么也就是说，其实第一部分就是规划区的万维，这是要有万维，这是第一个点啊。第二个点就是要对什么用地啦、啊、道路啦、啊、什么垃圾收集啦、啊、畜牧养殖啦、啊。也就是说对它进行什么呢？进行一个布局。第三一个就是要对耕地等历史文化遗产的资源进行保护，对吧？我们说民计良房利发展啊，这个包括防灾减灾的内容，要对它进行一个就是保护。和避浪啊，我们还是一样的哈。我们接下来往下讲，我们来看一下，就是呃，住建部发呃，这个国自然资源部发的啊，这个全面促进什么什么乡村建设的那个通知。那我们这个呢，也就是说，在我们这个嗯，增增补的这个考试大纲当中的，在法规和原理当中都讲过这个地方。我们来看一下，它主要呢是说了哪几个点？村庄规划当中。村庄发展，看见没有？村庄发展的这个目标要落实尚未规划的要求，这个是第一个，就是说你尚未，比如说乡和乡规划对它是怎么规划的，那你要落实尚未规划的要求。第二个，要落实生态保护红线划定啊，这个包括尽可能的保留乡村原有的地形地貌、啊，尽可能的保留。第呃六一个，第第三一个就是要落实永久基本农田啊划定，包括这个耕地。那么前面我们已经讲了，包括对耕地等自然资源和历史文化遗产的保护，然后呢，要划定，如果说你乡村里面有文化资源的，你要划定这个呃历史文化资源，对吧？我们看一下第九条，就是产业发展，产业发展呢当然是我们说的乡村规划的重点了。你对于乡村一个规划来讲的话，你没有这个产业当然是不行的。但是这个产业，你看统筹城乡产业发展。优化城乡产业用地空间，引导工业向城镇产业聚集，合理保障农村新兴产业这个用用到的发展。明确产业用地啊强度，这个地方有这么一句话，我们来看一下啊。他说，除少量必要的农产品加工场地之外，一般呢不应啊不在农村地区安排新增的工业用地。也就是说，不再新增工业用地了，对吧？工业用地在农村啊不再新增了，明白这个意思吧？好，第十条啊，统筹农村住房啊，按照上位规划的要求呢，确定宅基地的规模。我们刚刚讲城乡规划法的时候也讲了，对吧？啊，包括它有住宅啦，通主要道路啦，什么什么，然后划定防灾减灾这个万万维啊，划定防灾减灾的万维。城乡规划法，我们我我们来看啊，城乡规划法也好，也是说规划区的万维啊，包括这些。还是说啊，这个村庄规划编制的内容也好，其实它都是哪一些内容呢？它平，它这些内容，它这些内容就是它说的是比较什么呢？比较文雅的。他说的文雅的这些内容，那我们怎么来对它进行一个评析呢？我们来看一下我们总结的一个评析，村庄规划评析的重点啊，评析的重点啊，这个呢是。这次课的啊这个重点，第一呢是建设目标。你看他第一个就说了要落实尚未规划嘛的目标嘛，也就是说我们要确定他在整个城镇体系当中的定位和自然地理条件。这个城镇体系规划可能就是乡啊、乡域的这个村庄规划了啊，对吧？相应的城镇体系规划要落实，然后呢确定什么呢？确定我整个的村的建设目标、建设标准和公共配套的水平，比如说我这个村是呃定，大家记得经常大家讲的那个吧，对吧？呃，我这个村是定义为什么呢？定义为啊、呃、整个什么什么的理由发展的什么什么村，对吧？或者说是什么既有这个乡愁，又能留得住什么什么的呃发展的村，这个呢就叫什么？它的定位。我们在做村庄规划的时候，我们当然也首先呢就是这个定位，对吧？定位，然后呢要确定建设的标准和公建配套的水平，也就是说，我需不需要配这个，比如说小学，需不需要配幼儿园？啊，现在这个村庄我们也需不需要配托儿所，对吧？还有就是需不需要配建这个乡村的一些、嗯、医院？你要看你是什么村嘛，你是属于中心村还是属于集镇还是属于什么？不管，对吧？那你这个村庄，那你就要确定你合理的建设目标。那么这个呢，就叫、是、什么呢？定位要合理，对吧？定位要合理啊，这一部分。第二部分就是说，是否安排了宅基地、公共服务设施的建设用地和畜牧养殖、农业生产的用地？这个其实就是城乡规划法当中的宅基地、公路、道路、集水、排水以及垃圾收集以及畜牧养殖等农村生产生活的用地，对吧？这一部分其实本质上就是什么呢？就是服务配件，对吧？你这个服务宅基地这个肯定会有啊。本质上对于你来说，不管是公共服务设施还是市政服务设施，这个叫服务配件啊，服务配件啊，服务配件。当然了，这个也包括这个农业生产了啊，农业生产。大家认真听我啊，我我把它归纳起来一下。第一个就是定位啊，定位要合理啊，定位。定位之后呢，我们说这一部分是什么？是生产用地。农业生产呃这个农业生产，就是说非建设用地，但是属于我们的呃我们农业生产的用地啊，农业生产。还有一个是什么？就是公共配套啊，也就是换而言之就是服务了啊，服务配件了和市政公共设施配件啊配包括配套设施，你看是否利用了良好的文化教育体育设施、垃圾收集、环境卫生等公共服务设施。最后一个就是对于古树名木、耕地等自然资源和历史文化遗产的保护，对吧？就是你要有利于耕地、名木古树和历史文化遗产的保护。在金奖班的时候，我不是讲过那个我我我们做的一个，也不是我们做的吧，就是连来刘老师他们做的啊、呃，这个这个这个一个啊、呃、一个一个一个一个一个叫什么一个村庄规划嘛，对吧？那个村庄规划里面不是啊、呃、说的很清楚了吗？呃，很什么很清楚呢？就是呃他那个。就是它那个有有三棵古古树 嘛， 古树名木 嘛， 对 吧？ 那我们说古树名木应该要保留下来的。这个地方 呢， 我们给大家总结了一个口诀 啊， 定位合理勤生产。首先 呢， 我们要看一下我们整个村庄的定位是否合理。如果合理了之 后， 你说它的建设目标就是是否符合上位规划的要 求， 然后 呢， 就保证我们有良好的生产和生活设施用地。这个是第一个，比如说你这个宅基地，以及你这个农业生产的用地，农业生产的用地定位合理，勤生产，服务配件是村脸<咳>，因为一个村庄里最后好与好与不好。我们说服务这个地方指的是公共服务设施，配件指的是什么呢？配套设施，你说文化教育、医疗卫生啊，这个等等，是我们整个一个村的村脸，对吧？我举个例子吧。大家如果在农村里面生活过，你就发现，比如说我们就读书的时候，他只有一个小学嘛，那可能是几个村有一个小学，那你到那个村里面，去，你到别人村里面去读小学，那你就知道了，对吧？有些时候你就会受到受到这个啊，这个受到这个欺负，对吧？因为他们靠家里面近一点，你靠家里面远一点，然后你就会受到欺负，他们胆子就要大一点，对吧？那么这个人就叫什么？你这个服务配件。如果我整个村里面我各种都有了，那我整个村当然是有钱啊，各种都有啊。服务配件是真点，名记指的是名胜古迹啊，名胜古迹就是、说，比如说我整个村子里面，比如传统村落，传统村落里面我肯定有一些呃、啊、遗留下来的名胜古迹啊，包括这个古树啊，古古树名胜古树，还有就是良好的房子。这个良好的房子就是说一些比保存的比较好的房子，你要把它什么？把它保护下来，就是名迹、名胜古迹和良好的房子，它作为一种旅游设施也好，作为一种资源也好，它是有利于你整个发展的。所以说，呢，名胜古迹利发展。基本上呢，总体的呃村庄规划的出题的点呢，应该就是在这四个方面。哪四个方面？第一个是定位是否正确，对吧？定位是否正确？比如说，你明明就是属于旅游性的。属于这个村庄环境比较好的，你去发展这个呃村集体的这个产业，这个就可能就不对了啊，定位合理。第二个是看它的服务和它的配件是否到位，对吧？你服务和配件是否到位？第三个就是该保留的东西有没有保留啊？铭记良房力发展啊，铭记良房力发展，这个呢是关于村庄规划的这个评析的啊，大家可以去看一下精讲班我们讲的那几个案例啊。我们来看一下，呃，这样这里有一个案例啊，这样有这里有一个案例，我们来看。他说某村啊，新农村规划建设试点的这个村，该村呢位于城市边缘啊，所处的地区呢，呃，由于城市整体生态环境啊和规划为限制建设区啊，这个当然就很重要了啊。限制建设区是一个新农村的一个试点的一个规划，也就是说它是一个农村的。啊，村庄的一个规划方案，啊，对吧？然后呢，它处在这个县制的建设区，呃、啊，该村庄呢现状总人口是 1,900 人，村域的总面积有 1.8 啊平方公里。规划建设目标啊，你看这个定位来了啊，规划建设目标为生产、生产发展、生活富裕、公共服务设施配套齐全的新农村啊。我们说这个没有太大的问题，对吧？村庄规划建设用地39公顷。那么这个就有问题了。你39公顷，你看一下，你计算一下，你整个人口，你整个人口也才也才多少呢？也才 1,900 人。3 9算下来的话，应该是超 2,000 了啊，两两应该是200家了。因为你你你看嘛，你200也才38嘛，对吧？那么它应该是200家了啊。这个我们大概算一下， 2 0 0家的话，我们说村庄规划啊，不能超过1 5五吧，对吧？啊，这个1 5五啊。不能超过 150， 那你就可以什么？可以指出来。当然，对于这个150呢，有人提出了这个说，那我要不需不需要写出来呢？我建议你可以不写出来啊，就是你就直接说啊，这个村庄人均建设用地超过国家标准就可以了，对吧？不符合相关的规定啊，这个是第一个。然后呢，村庄的西南侧啊，部分城市道路根据上回规划的要求呢，要留出绿化隔离带，西南侧西侧。和南侧啊，他留了这个村庄隔离带啊，留了没有？留了村庄隔离带没有？啊，有人说我们看啊，他留了啊，留了村庄隔离带，但是整个村庄隔离带留了，留到到这个地方就没有留了。那么我们说这个不合理，对吧？你要留的话，你就全部应该要留啊，你为什么这个没有留呢？所以呢，这个地方呢是第二个点。大家，你最后做完下，你发现其实它比较简单的啊，比较简单。你看这个地方它就没有留啊。当然这是第二个点。村庄东南角现状有一处啊弃置地，东南角也就是这块地了。在村委会的要求下呢，为发展该村的经济，规划为村办农企业用地。这个地方我就想问一句，我们能不能发展为村办企业用地？这个村办企业用地，我们来看一下啊。它是斜线的，斜线的就叫工业生产用地。这个地方有两个点，第一呢，我们刚刚讲这个地方是说不再新增工业用地，对吧？是不是刚刚讲的？我们在这里不是讲过了吗？啊，不再新增工业用地嘛，这个是第一个。第二个，其实他为了便于你这个呃，对于这个点呢不是很保把握，他还说了一下，它是属于限制发展区。那我们说。这一块废弃地的话呢，不应该归纳为什么呢？工业用地啊，不应该归纳为工业用地。那你可以保留它为其他的嘛？啊不应该归纳为工业用地，这个应该可以看得出来吧？啊，这个第二个，村庄南部呢，保留有一处和邻村共用的小学，也是这个地方和邻村共用的一个小学啊。这个邻村在哪个地方我们不知道。村庄西南啊，商业用地为开村庄的一个现状的一个餐厅，也就是这个啊，我把这些前面擦掉了一下啊，这个地方呢是一个现状的一个餐厅，嗯，然后呢，让你指出它这个整个村庄规划方案所存在的问题。我们来看一下啊，第一个呢看图例啊，这个工业用地是打斜线的，然后呢打竖线的是村民住宅用地啊，竖线的，呃，这个呢是管理啊管理这个和公益设施用地。然后呢，有一些是公共基础设施用地，然后呢，这些呢是绿化用地啊，公共绿化绿化用地啊，这个呢是隔离带，然后呢村庄道路、村庄界限啊、高压线。那我们说，通过这样的分析呢，我们首先就两个点啊，第一个啊，人均用地超了，第二个呢，我们说这个地方没有隔离啊，没有隔离啊。有人说老师，那你指出来了，它不能作为这个，还需不需要指出它是隔离呢？这是、个、两个概念啊。啊，我们说只对方案进行评析，并不对方案的逻辑关系再去进行评析，这个我们之前也讲过。所以呢，这个地方你把它第二个、第三个这块地不能作为呃发展工业、啊、三个点已经出来了啊，第一个点、第二个点、第三个点，第四一个点是哪一个点呢？我们说你看一下这个地方斜线是工业，我们说对于高压线也要有什么，要有高压走廊<咳>，或者说你至少要有什么，要有退距。对吧？你对于高压线，你当然是要有高压走廊。我们说了，供水，我们刚刚不是讲了住宅供水、道路供水、排水、供电啊，垃圾收集、畜牧养殖嘛，对吧？我们刚刚不是讲了这个吗？服务配件是撑脸的，你这个关于你这个高压走廊，你当然要什么？要把它指出来，你要有个退距啊。这个呢是第四个点。好，我们来看一下还有没有点呢？还有没有点？好，还有没有点？我们来看一下这个里面啊。就说对于敬老院啊，这个要有两个停车设施啊，这两个停车设施好不好呢？我们认为还是可以的啊，有个节流的作用嘛啊，比如说你一车进来就在这里节流啊，车一进来就在这里节流，这个没有问题啊。这个公共管理设施，这个管理和公共设施合不合理？这个，我们说管理和公共设施呢不合理啊，因为距离什么呢？距离整个住村庄太远了。对吧？你看你这个地方穿穿过了这个啊、呃、工业生产区，这个呢不合理，对吧？那么这个是五个。对于道路这一块有没有不合理的？呢？比如说住宅道路、供水、排水、道路这一块呢？我们说这个地方应该要避免，因为你是个规划嘛，对吧？你应该要避免这种错位的丁字路口，对吧？错位的丁字路口，并且呢，我们认为这条路呢应该什么呢？应该要把它直直的拉直来，就更好。对吧？把它拉直了就更好，也就是这个这一段就可以起效，把它拉直了就可以更好。啊，当然啊，我我首先说我要说明的哈，这一个地方肯定是有问题的，但是这个地方呢，它不一定有问题，因为可能村庄对于这个地方呢，它线上就是有一条道路在这个地方，对吧？长线上就是有一条道路在这个地方，那你有些时候我们就是说是会这样规划出来嘛。但这个丁字路口这个是有问题的啊，丁字路口啊，丁字路口这个是有问题的。他们还有没有哪里有问题呢？呃、有的，我们说你的公共绿地和你看，我们来看，就是你这个地方取消掉。你看你的村委会啊，村委会和这个这个叫什么？这个商店啊，商业设施应该要结合什么呢？结合公共绿地来布置。所以呢，这个位置呢是有偏的，比较偏。也就是说，村委会的位置有偏啊，比较偏，应结合公共绿地啊，布置在什么呢？村庄的中心区的范围，看见没有？应布置在这个地方啊，这个呢是有没有问题？这个应该没有问题啊，没有问题，那<咳>、啊、应该没有问题吧？好，第三一个呢，就是说，嗯，还有一个点啊，就是敬老院呢不应该靠近什么呢？工业生产啊，不应该敬老院不应该靠近这个工业生产区。啊，总共呢，啊，这个十五分的题目大概就是这，嗯，应该是七个点，啊，应该就是这七个点，啊，就这七个点，呃，大家如果你看的话，其实它的平析起来的话呢，有人说那个老师小学这个算不算一个点，需不需要打？小学这个不算一个点啊，原因呢也很简单，啊、呃，这个啊，这个还有一个点哈、啊，呃，我我们我来先说哈。小学这个呢，它呃不算一个点，因为它是和邻村共,、呃、共用的，啊邻村共用的啊，所以呢它就靠近了在这个边上一点啊。就是还有一个点就是文化服务配件式称点文化，比如说你连小学都有了，那么毫无疑问幼幼儿园之类的啊、呃、教育设施，那么应该要有，比如说幼儿园啊，公共卫生厕所啊啊，还有垃圾收集点啊，这个你要把这个。点一下，答上去，那么也就刚好是七个点了，刚好是七个点，明白这个意思吧？刚好是七个点，<咳>就说你你服务配件时撑点，你连小区都有了，那理论上你应该要配件这个幼儿园这个也要有，也就是说你要说啊，村庄呢应还应配置啊幼儿园啊托儿所卫生啊站或者是公共厕所等这个服务性能，这个文化。和公公共的这个文公共的服务性的这个设施啊，这个点呢它没有，它少掉了啊，它应该要加上去，它应该要加上去，也就是刚好是七个点的啊，刚好是七个点。这个呢是关于村庄规划，村庄规划呢这个题目如果考到村庄规划啊，大家认真听我总结这几个，如果考到村庄规划，一定会考到民计粮房立发展啊，一定要记住这句话。定位合理，你看他这个地方就是定位他不合理，那建设目标不合理嘛？我们还是回到这这个地方啊。你看他刚刚那个章就建设目标和建设标准，这个公共配件的水平、公共配套的水平他不合理，不合理在这地方没有配件幼儿园啊啊等这种啊公共厕所啊、垃圾收集啊等这种什么这种什么这种公共服务性的设施嘛。第二个，确定建设目标，确定建设目标，建设标准不合理啊，人均用地超了，人均用地超了，所以说定位合理。那么勤生产呢？勤生产是什么？有没有布局这个呃农业这个这个等等的？它是有的，对吧？服务配件，那我们刚刚已经讲了，你你要看它的服务配件是否这个宅基地这种是否什么是,是否是布置的是合理的？那它不合理，对吧？比如说我们刚刚已经讲了，你这个养老院，对吧？你布置的你靠近工业用地不合理，村委会呢应该要位置比较偏，应该靠近公共绿地，对吧？比较合理。然后呢，这个高压线两侧呢，我们说应该要什么？应该是要有退季的，或者有高压走廊的。所以呢，服务配件是春里名迹、粮房、利发展啊。它这个地方呢没有考到，但是一般来说，如果考村庄规划，一定会出现耕地、名胜古迹、名木古树、古桩树。还有就是什么文化遗产，比如说他说有一栋什么啊、呃、一栋什么清代的这种建筑，这种房子是要对它进行保留的，因为它是有利于你整个的发展的啊、呃、有利于整个发展。那么这个呢就是关于村庄规划的啊平息的内容啊，大家可以总结一下，就是定位合理勤生产啊定位合理勤生产，服务配件是村脸。铭记良房利发展，并且我认为在考试过程当中一定会出现这个和服务配件的问题，这两个问题是一定会考到的。好、啊，那么今天呢，我们的课呢就讲到这个地方啊，谢谢大家啊，大家辛苦了。